0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه المحاضرة في أول ليلة من ليالي هذه العشر الزاكيات المباركات عشر ذي الحجة والتي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله والفجر وليال عشر قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير المقصود بالعشر هنا عشر ذي الحجة وقال الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس كما عند البخاري قال الايام المعلومات هي ايام عشر ذي الحجه، النبي صلى الله عليه واله وسلم بين فضل هذه الايام الزاكيات المباركات في احاديث عده واشهرها الحديث المتداول على السنه الحطبة وعلى السنه طلاب العلم ومعروف لدى الصغير والكبير وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء ولذلك إخواني وأخواتي أضلتنا هذه الأيام المباركات منذ مغيب شمس هذه الليلة ولا شك بأنها فرصة من فرص العمر وموسم من مواسم الخير وواجب على الإنسان أن يحتبل فرصة هذا الموسم الذي هو هبة ومنحة وهدية من الله لنا حيث إن في هذا الموسم تعظم الحسنة وتكفر الخطيئة ويغسل الذنب ويزيد الإيمان ويقوى اليقين وهذا فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الله جل وعلا خص هذه الأمة بجملة من الخصائص وميزها بجملة من المزايا وأعطاها ووهبها ومنحها عطايا كثيرة بالأيام الماضية ذهب موسم من أجل الْمُوَاسِمِ موسم شهر رمضان شهر رمضان الذي يمثل واسطة عقد الشهور ذهب وتعبد الناس فيه لله وتنسكوا وتألهوا وعبدوا الله عز وجل وخرجوا من هذا الشهر يرجون رحمة الله عز وجل وما لبثوا أن جاءهم موسم جديد ألا وهو عشر ذي الحجة والتي أفضل الأيام عند الله عز وجل حتى قال أبو العباس تقي الدين شيخ السلام بن تيمي رحمة الله عليه أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من من العشر الأخير من رمضان وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ولا شك بأنه كلام محقق مدقق مستقرئ لنصوص الكتاب والسنة والمقصود إخواني وأخواتي أننا أمام موسم من أجل المواسم ومن أفضلها ومن أعظمها وعند الله سبحانه وتعالى فالواجب على الجميع أن يهتبلوا فرصة هذا الموسم بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا وهذه الجمعية المباركة لها إسهامات كثيرة ومشاركات عديدة تستهدف المجتمع بجميع أطيافه وأفراده و. أعماره في قضيه الرفع من المستوى الشرعي والعلمي والفكري ومن جمله ذلك مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الفعاليات التي تصب في نهايه المطاف في صالح المجتمع وصالح الامه واسال الله تعالى لهم التوفيق والسداد وان يبارك الله جل وعلا في اعمارهم وفي اعمالهم ما يخصني في هذا البرنامج هو الأحكام العيد والأضحية وهو في الواقع الخطاب فيه أو المستهدف فيه الأسرة ولا شك بأن مثل هذا النوع من الطرح يشير إلى أهمية الاعتناء بالأسرة تعليما وتفقيها وذلك أن أغلب الأسر إنما ورثوا العباده وراها ولذلك تجد الناس الفوا هذه العبادات حتى اصبحت امورهم اشبه بالعادة يعني مثلا زكاه الفطر الاضحيه العيد شيء من هذا القبيل فنشا الاولاد تنشئ على ان هذه الاشياء هي مجرد يعني عادات اخذوها من ابائهم ومن امهاتهم والواقع باننا بامس الحاجه ان ان, أن نذكر مثل هذه الأحكام لهذه الأسر حتى يكون هناك يعني استيعاب لمثل هذه الأحكام الشرعية وحتى يكون هناك أيضاً استحضار للنية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأيضاً معرفة الحكم، معرفة المقاصد، معرفة المرامي التي تريدها الشريعة من وراء هذه العبادات وهذه الطاعة ولذلك موضوعي يتحدث عن عيد الأضحى المبارك وعن أيضاً أحكام الأضحية اخواني واخواتي النبي عليه الصلاه والسلام حينما هاجر الى المدينه وجد الاوس والخزرج يلعبون في يومين فقال يعني سالهم قالوا يومان نلعب فيهما فقال ان الله ابدلكما بعيد الفطر وبعيد الاضحى ولذلك اعياد الاسلام هي عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك واذا تاملنا في هذين العيدين نجد بانهما ياتيان بعد ركنين من أركان الإسلام فعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان وعيد الأضحى يأتي بعد حج بيت الله الحرام أو في أثناء حج بيت الله الحرام يعني في في, في, هذه في هذا الموسم العظيم وهذا يدلنا على ماذا يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة شريعة تدعو المسلم إلى أن يفرح بنعمة الله عز وجل عليه حينما يمن عليه بالطاعة والعبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا العيد عيد فيه شيء من الفرح شيء من السرور شيء من التوسعة أيضا حتى يعلم الغير بأننا ولله الحمد في ديننا فسحة ولسنا منغلقين على ذواتنا ولا متوقعين على أنفسنا وإنما لدينا له مباح ولدينا مساحة نتحرك فيها نعلن فيها الفرح لله عز وجل بما منى وتفضل وأعطى وأهدى جل وعلا وتقدس الإنسان بعد عيد الفطر المبارك يخرج بإذن الله من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه الحجاج في الحج يرجعون من ذنوبهم وخطاياهم كيوم ولدتهم أمهاتهم متى ما إن أخلصوا النية وأصلحوا الطوية وأدوا العمل بشروطه الصحيحة وانتفت الموانع التي تبطل هذه الأعمال هذا فضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون ولذلك عيد الأضحى المبارك إخواني وأخواتي عيد من عياد الإسلام يشتمل على جملة من المسائل والأحكام عيد يمثل شعيرة من شعائر الملة يمثل يوم فرح وسرور يفرح به أهل الإسلام ولذلك عيد الأضحى المبارك هو أحد العيدين اللذين شرعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العيد في واقع الأمر يحرم الصيام يحرم صوم يوم عيد الفطر ويحرم صوم يوم عيد الأضحى المبارك لماذا؟ لأنها أيام أكل وأيام شرب وأيام إعلان الفرح لله الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وكذلك عيد الأضحى المبارك لا يجوز أيضا لأهل الإسلام أن يصوموا أيام التشريق الثلاثة وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لماذا؟ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل بربكم ألا يتأمل كل مسلم في هذه المعاني والمقاصد التي تظهر عظمة هذا الدين وعلى سماحة هذه الشريعة وعلى أنها شريعة كما أنها جاءت بالدعوة إلى الآخرة جاءت أيضا بتحقيق مقاصد الذات فيما يتعلق بأمور الدنيا فهي تجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد سعي إلى الآخرة مع أعمال الدنيا فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولذلك لو أن شخصا أراد أن يصوم يوم عيد الفطر أو أيام عيد الأضحى مع أيام التشريق قلنا له بأن هذا محرم ولا يجوز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك لا يجوز نذر صيام يوم العيد ولا يجوز قضاء أيام رمضان في أيام العيد ولا يجوز التطوع لله عز وجل بصيام يوم العيد هذا كله من الأمور المحرمة التي يجب على الناس أن تستقر في عقائدهم وأن تستقر في نفوسهم الأمر الآخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بصلاة العيد صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى مثل صلاة عيد الفطر سواء بسواء مثلا بمثل لا تختلف إلا أن هناك بعض السنن التي يختلف عيد الأضحى عن عيد الفطر عيد الفطر من السنة قبل الذهاب إلى صلاة العيد أن يعلن أهل الإسلام الفطر وذلك بأن يأكلوا تمرات يقطعوهن على وتر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما عيد الأضحى فالسنة أن لا يأكل الإنسان إلا بعد أن يعود من صلاة العيد وأن يأكل من أضحيته وهذه سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من السنة في صلاة عيد الله الفطر التأخير قليلا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر أما في عيد الأضحى فالسنة التعجيل بعد فوات وقت النهي وزوال وقت النهي لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى بعد ارتفعت الشمس يقول الفقهاء قيد رمح يعني بعد عشر دقائق أو 15 دقيقة تقريبا فيعجل لماذا حتى يعود الناس فيذبحوا ويأكلوا منها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك صلاة العيد عيد الأضحى مثل صلاة العيد من حيث الهيئة والكيفية ومن حيث أيضا الذهاب من طريق والعودة من طريق التكبيرات أيضا هذا كله مما هو متقرر ومعلوم وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما حكم صلاة العيد من المهم جدا أن نتطرق لحكم صلاة العيد لماذا؟ أولا لأن بيانها بيان حكم صلاة العيد أمر واجب لماذا؟ لأنها شعيرة من شعائر المل شعيرة من شعائر المل وهي أمر ظاهر أمر الثاني مما يتأكد بيانه في هذه الظروف مع عليه أحوال كثير من الناس وللأسف الشديد وهذا يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى والأسف على أحوال كثير من الناس وذلك بسبب تساهلهم وتراخيهم وتهاونهم في صلاة العيد حيث إن أغلب الناس يغلب النوم على هذه الصلاة وعلى هذه الشعيرة ولذلك أنا لما أذكر خلاف العلماء أريد أن أنبه إلى أن التهاون في ترك صلاة العيد أمر حقيقة مستنكر وأمر حقيقة يدعو المسلم إلى أن يراجع نفسه فذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان وهذا قول الحنفية واختار هذا أبو العباس بن تيمية واختار هذا جمع من أهل العلم من مشايخنا المعاصرين وفرض على الأعيان ما معنى فرض على الأعيان مخاطب بها كل مكلف كل مكلف ولذلك من تركها تعمدا فقد وقع في أمر خطير وفي ذنب كبير نسأل الله العافية والسلامة. القول الثاني قالوا بأن من فرض الكثاية وفرض الكثاية دائما كما يعني يعرف علماء الأصول والفقه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهناك قول طبعا هذا قول الحنابل أيضا هناك قول بأن صلاة العيد هي سنة مؤكدة وحينما أطرح هذا الأمر أشير إلى أن القضية ليست بهذه السهولة ولا ينبغي التهاون في صلاة العيد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا أن يخرجوا إلى صلاة العيد حتى الحيض من النساء مع أن المرأة ممنوعة من الصلاة لكن أمر الحيض من النساء أن يخرجنا إلى صلاة العيد وأن يعتزلنا المصلّي يشهدنا الخير ودعوة المسلمين هذا يوم من أيام الله العظيمة هذا يوم من أيام الله المجيدة هذا يوم من ايام الله التي يكفر الله جل وعلا بها الذنوب والخطايا والاثام حتى المخدرات من النساء الصغيرات اللائي يعني غلب عليهن الحياء واصبحنا لا, لا يخرجنا يعني في بدايه البلوغ او قبل البلوغ امر ان ان الى صلاه العيد في 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 ظاهره يشهد الناس يشهد جميع الناس كيف اهل الاسلام يقومون بهذه الشعيره العظيم ولذلك ينبغي على كل مسلم ان يهتم وينبغي على رب كل اسره ان لا يتهاون في هذا الامر. وجميل نشاهد حقيقه الناس في صلاه العيد كيف ان رب الاسره ياتي باولاده بزوجته وباولاده وبالذكور والاناث وحتى الخدم يصطحبونهم الى صلاه العيد وحتى يحيوا هذه الشعيره العظيمة، ولذلك صلاة العيد إخواني وأخواتي شعيرة من شعائر الإسلام يخرج الناس إليها. الأمر الآخر بالنسبة للإغتسال لصلاة العيد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يفيد هذا، لكن ثبت عن ابن عمر وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر الصحابي الجليل كان من أشد الناس التصاقا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته. ولذلك كان يغتسل لصلاة العيد رضي الله عنه كان يغتسل لصلاة العيد رضي الله عنه وقد أخذ من هذا كثير من أهل العلم من الفقهاء على أن كل اجتماع شرعي يشرع له الاغتسال ويقيسون هذا على صلاة الجمعة مثلا يوم الجمعة أو صلاة الجمعة يسن له الاغتسال النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في مشاهد شرعية كثيرة ولذلك قالوا يستحب الاغتسال لصلاة العيد بالنسبة للرجال والنساء قبل أن يذهبوا لصلاة العيد وينبغي الوضوء قبل صلاة العيد أو بعد عفواً الوضوء قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال ذلك أن الاغتسال مستحب ومعلوم بأن الفريضة ما تستباه إلا بعبادة إلا بطهارة واجبة ولذلك ينبغي ان يتوضا الانسان قبل الاغتسال او بعد الاغتسال يتنبه الانسان لهذا لان عندنا الاغسال ثلاثه غسل واجب وغسل عفوا الاغسال على نوعين وجميلها غسل عاده وغسل عباده غسل العاده غسل التبرد والتنظف وهذا لا تستباح به العباده التي من شرطها الطهاره هذا لا تستباح به العباده التي من شرطها الطهاره وعندنا غسل عباده غسل العبادة على نوعين غسل واجب وغسل مسنون الغسل الواجب ثلاثة غسل الحيض والنفاس والجنابة هذا لو يعني اقتصر فيه الإنسان على الغسل دخل الوضوء فيه يجوز يستبيح العبادة ويسقط الترتيب هنا بالنسبة لأعضاء الوضوء النوع الثاني غسل مسنون مثل غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم غسل العيدين وهكذا هذه الأغسان هذه لا يعني يستبيح بها الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة فالراجح من قول أهل العلم والمسألة خلافية ولذلك يحتاط الإنسان فيحرص على أن يتوضأ إما قبل الغسل وإما بعد الغسل وبعد الغسل أفضل وأكمل الأمر الآخر الإنسان إذا ذهب إلى صلاة العيد ينبغي له أن يتجمل وأن يتطيب وأن يكون على أحسن هيئة واجمل حال ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يتجمل للعيد حتى ان الصحابه رضي الله عنهم فهموا ذلك عمر بن الخطاب اتى للنبي عليه الصلاه والسلام ببرده من حرير من حرير فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ابتع هذه يعني اشتري هذه للعيد وللوفود فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال هذه لباس من لا خلاق لان الحرير محرم على الرجال والمعنى ان المتقرر في نفوس الصحابه ان الانسان في العيد يتجمل يتجمل ولذلك عرض هذا على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيلبس احسن الثياب ويتطيب باحسن الطيب ويذهب الى صلاه العيد بمثل هذه الهيئه وبمثل هذه الحاله كذلك ينبغي للانسان او او يسن له ان يذهب في طريق وأن يعود من طريق طبعا العلماء لهم كلام في هذا لأنه هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق في ذهابه وعودته إذا ذهب إلى صلاة العيد فالعلماء يقولون بأن حتى يسلم على أكبر عدد ممكن يراهم في الطريق قالوا حتى تشهد له الملائكة لأن الملائكة ينتشرون في طرقات أهل الإسلام وقالوا أيضا حتى تشهد له الأرض لأن الأرض تشهد لأصحابها يوم القيامة وذكروا معاني كثيرة والمقصود بأن هذا سنة بأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التكبير يوم العيد لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن التكبير في أيام عشر ذي الحجة على نوعين تكبير مطلق وتكبير مقيد التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة وينتهي بآخر أيام التشريع ولذلك أعلن اليوم على أن غداً أول يوم من أيام شهر ذي الحجة بدأ الناس يكبرون منذ هذه الليلة التكبير المطلق والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريع طيب ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد أن التكبير المقيد يكون عقيب الصلوات المفروضات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريع وأما التكبير المطلق فيكون في جميع الأوقات يعني من بداية العشر ولا يكبر بعد الصلوات المفروضات من بداية العشر لأن هذا مخالف لهذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذا كابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، وصفه التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ومن المهم جدا ان الانسان يعني يحرص على ان يواطئ القلب اللسان في هذا التكبير، لما يقول الله اكبر، الله اكبر ما معنى الله اكبر؟ الله اكبر من كل كبير، الله اكبر هو العظيم سبحانه وتعالى، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى المستحق للعباده وحده لا شريك له، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، ولذلك مهم جدا لما الانسان يكبر يشعر بفرق بين التكبير الذي هو مجرد اضطراب هذه هذا اللسان في جوف في يعني بين الحنك وبين شخص يكبر ويستوعب معنى هذا التكبير فيواطئ القلب اللسان يجد فرق بين تكبيره المجرد الجامد اليابس وبين تكبيره الذي يحمل مثل هذه المعاني العظيمة ولذلك أخواني وأخواتي يكبر الناس ويظهرون هذا حتى أن ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لدرجة أن من في المسجد يسمع من في السوق يسمع تكبير من في السوق، وكانت ال يعني كانت تكبيرا شديدا، وهذا لا شك بأنه إعلان الفرح بنعمة الله عز وجل خاصة وأن في عشر ذي الحجة في عشر ذي الحجة ربنا جل وعلا لم يخص أحدا دون أحد بهذا بهذه الأجور بهذا النهر المتدفق بالثواب أبدا إلا من يعني كان محروما نسأل الله العافية والسلام ولذلك الحجاج هناك يكتب الله عز وجل لهم الأجر ومن لم يحج أعمال صالحة كثيرة يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك فضل الله عظيم وكبير جل الله وتعالى الله والحمد لله أولا وآخرا كذلك إخواني وأخواتي من الأحكام يوم العيد أن الإنسان إذا ذهب إلى مصلى العيد لا يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد لماذا؟ لأنه ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية في صلاة العيدين إلا إذا كانت صلاة العيد في الجامع أو في المسجد فإنه يصلي ركعتين قبل العيد إذا أراد الجلوس لا للعيد وإنما لدخوله المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولذلك يصلي لأنه دخل المسجد أما إذا كان في مصلى العيد فلا يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يصلي قبل العيد ولا بعد العيد الأمر الآخر ما يتعلق بالتهنئة التهنئة في واقع الأمر في الراجح من قول أهل العلم أنها من جنس العادات وليس من جنس العبادات ولذلك الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهنئ بعضهم بعضا بالعيد فيقول تقبل منكم أو تقبل الله منا ومنكم ولذلك العلماء ذكروا بأنه ينبغي أو يسن الإدخال الفرح والسرور على المسلمين في يوم العيد وذلك بالتهنئة يعني جميل نسمع العبارات عيدكم مبارك جعلك الله من المقبولين عيد سعيد مثلا تقبل الله مننا ومنكم غفر الله لنا ولكم مبارك عيدكم مثلا هذه عبارات جميلة تدخل الفرح والسرور على نفوس الناس ولذلك للأسف يعني بعض الناس لديه فهم مغلوط لمثل هذه القضايا ويعتقد بأنه لا بد أن يكون هناك نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التهنئة في يوم العيد وهذا يعني فهم مغلوط ولذلك أهل العلم من أهل التحقيق وقد أشار إلى هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إلى هذا جمع من مشايخنا وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له كلام جميل في هذا على أن التهنئة في العيدين إنما هي من جنس العادات ولذلك لا بأس بالتوسع بالألفاظ ما دامت في إطار الشرع كذلك اخواني واخواتي من السنه التوسع على النفس وعلى الاولاد وعلى الاهل في العيدين ولكن من دون اسراف ومن دون مخيله والناس في واقع الامر بالنسبه للتوسعه في على النفس والاولاد والاهل في العيدين على على ثلاثه اقسام قسم وللاسف الشديد نزع الى التهتك ونزع الى الانغماس في الخطايا وأيضا يعني يبالغ في قضية الولوغ في مثل هذه المستنقعات الآسنة فاستثمر هذا العيد الذي أظهر الناس فيه الفرح إلى منزلقات خطيرة تضر بعقيدته وبإيمانه وبأخلاقه وبدينه وهذا لا شك بأنه جنس يعني يقوم بأعمال محرمة في المقابل هناك جنس غلا وذلك ان انهم جعلوا يوم عيدهم وبقيه كبقيه ايامهم سواء فتجد بان لا يظهرون شيء من الفرح والسرور وكان الحال هو الحال ما تغير عندهم شيء وهذا في الواقع مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام لما كان في بيته و كانت هناك جاريتان من جوار الأنصار يضربنا بالدف في بأشعار فيه أشعار ما بين الأوس والخزرج من بعض الأشعار الجميلة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعني قد وجه وجهه إلى جهة الجدار مضطجعا صلى الله عليه وسلم فدخل ابو بكر الصديق الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه وشاهد هذا الامر جاريتان يغنيان يعني ينشدان ومعهما الدف فغضب وقال امزموره الشيطان في بيت رسول الله فالتفت اليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيده وقال لتعلم يهود ان في ديننا فسحه وهذا يدل على ماذا؟ على ان في العيد فيه يعني في تجدد في تغير يعني ليست القضيه قضيه والله انا اجعل يوم عيدي ويوم وبقيه الايام سواء ولذلك اظهار الفرح هذا من شكر الله سبحانه وتعالى فانت تشكر الله عز وجل على هذه النعمه التي انعم الله جل وعلا بها على اهل الاسلام عامه وعليك خاصه حينما منحك ووهبك هذه العبادات اليسيرة التي فيها أجور عظيم وفيها رفعة درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بالتوازن والاعتدال والتوسط في التعامل مع هذه العبادات ومع هذه الأيام التي هي من أعظم الأيام عند الله عز وجل ويكون الإنسان مراقبا لله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه وفيما يعلنه وفيما يسره والحمد لله الحلال كثير ولله الحمد فليس المسلم بحاجة إلى أن يلجأ إلى الحرام وقد أباح الله عز وجل له هذه الأشياء أيضاً من السنة إخواني وأخواتي أن الإنسان إذا رجع من صلاة العيد وذبح أضحيته أكل من أضحيته أكل من أضحيته طيب هذه أهم المسائل التي تتعلق في صلاة العيد مهم جداً أن نتعلم هذه الأحكام مهم جدا أن نعلم من تحت أيدينا هذه المسائل وهذه الأحكام يبقى قضية الأضحية الأضحية الشعيرة أيضا من شعائر الملة ومن شعائر الدين الظاهرة وليس هناك عبادة أعظم في يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل يخالف المسلم الموحد أهل الإشراك والكفران الذين يقدمون القرابين لمعبوداتهم من دون الله عز وجل فيعلن المسلم بهذه الاضحيه انه عبد لله وحده لا شريك له فيظهر من هذا العمل ذل العبوديه امام عز الربوبيه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وهذه الشعيره الاضحيه هذه سنه ابو الانبياء سنه ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام التي احياها اولى الناس باحيائها محمد صلى الله عليه واله وسلم ولذلك ابراهيم عليه السلام حينما راى رؤيا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء حق فماذا قال اسماعيل؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ليس العجب في قول ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك ولكن الاعجب قول اسماعيل يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما عقد عزمه ولما أتى وانتظى سكينه بيمينه ووضعها على عنق ابنه ليقربه إلى الله بأمر الله وعلم الله تعالى صدق نية إبراهيم وعزيمته التي ليس فيها تردد فداه الله عز وجل بذبح عظيم ونودي ابراهيم وهو بالكرامه والسلامه يحيى اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انك كذلك نجزي المحسنين فجاء بنظر فاذا كبش حوله قال ابن عباس رعى هذا الكبش في في رعى هذا الكبش في الجنه 40 40 يوما او 40 سنه نسيت و أعطاه الله عز وجل لإبراهيم ليريق دمه افتداء بإسماعيل افتداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام فأصبحت سنة منذ عهد إبراهيم إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة ولذلك ليس هناك عبادة في يوم العيد أجل عند الله عز وجل من هذه الدماء التي تراق لله وحده لا شريك له. لان اهل الاشراك يقدمون القرابين ويريقون الدماء على عند معبوداتهم من دون الله ويتقربون اليها والله جل وعلا يقول قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي لله رب العالمين والنبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله ولذلك هذه الاضحيه شعيره عظيمة من شعائر الملة ما ينبغي للناس أن يتهاونوا فيها مما يؤسف له أن بعض الأسر لا تعرف الأضحية كل سنة يدفعون إلى الخارج لماذا استنكافا وعدم مبالاة وغير يكفيني وحتى أنه نشأ جيل عندنا ما يعرف الأضاحي كما أنه نشأ جيل عندنا ما يعرف زكاة الفطر لماذا لأن الولد ما يشوف أبوه يزكي زكاة الفطر كلها دفع للجمعية دفع لك هذا توكيل هنا ولذلك من التربية أنك تأخذ ابنك في عيد الفطر أو قبل عيد الفطر يشتري معك زكاة الفطر ويعرف مقدارها يعرف من يستحق زكاة الفطر حتى ينشأ على مثل هذه العبادة والطاعة ويقول رحم الله أبي إن كنت ميتا أو حفظ الله أبي إن كنت حيا كان يفعل كذا ويفعل كذا كذلك الاضحيه يعني يقول بعض الشباب لأنه يعني ما ما شاهد اضحيه في بيته منذ ان يعني منذ ان ظهر على الدنيا ويعرف الاشياء ما شاهد لان الوالد يرسل الى الخارج الوالد يعني يوكل هنا وهناك لذلك اخواني أخواتي التربيه بالعمل اقوى من التربيه بالقول فلما يشاهد الولد الاب ياتي بالاضحيه ويذكيها ويلبحها لله ويسمي ويكبر ويقسمها بين الناس وكذا تلقى هذا واصبح هذا الامر سلوك له واصبحت عباده متربعه على عرش قلبه يفهم يفهم هذا الشيء عندنا جيل يعني سامحوني اقول لاني انا اعيش الواقع واعرف احوال الناس كثير يقول ما نعرف زكاه الفضل ما نعرف الاضحيه فلذلك من المهم جدا الانتباه إلى مثل هذه القضية وبعض الناس يقول لك يا أخي أنا مش وكل أحد من البيت يذبحها مثلا فلذلك يا أخواني الأضحية هذه هذه شعيرة من شعائر الإسلام يقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صل لربك وانحر النحر هو ذبح الأضاحي والهدايا بالنسبة للحجاج المتمتعين والقارنين الاضحيه هذه فيها اراقه الدم شكرا لله عز وجل على ماذا على ان هدانا للاسلام الهدايه الى الاسلام اعظم نعمه ينعم الله جل وعلا بها على ما يشاء من عباده ولذلك الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وهذا واقع ما يحتاج الى برهان الناس يشتركون جميع الناس يشتركون في الدنيا وقد يكون غير المسلمين أكثر حظا بالدنيا أما الدين فلا يعطيه إلا إلا من يحب جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما الدين فلا يعطيه إلا إلا من يحب فأنت تشكر الله الذي هداك للإسلام وفقك لهذا الدين العظيم ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام وترى غيرك يعني ضل الطريق ويعبد غير الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أمر آخر أن في هذه الأضحية تحدث بنعمة الله عز وجل وأما بنعمة ربك تحدث أي نعمة كل نعم الله عز وجل علينا نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الأمن في الأوطان نعمة الصحة في الأبدان نعمة العافية نعمة الصحة نعمة الاستقرار نعم كثيرة أنت تشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة كذلك فيها توسع على الأهل في هذا اليوم يأكلون اللحم ويطبخون وينوعون كذلك فيها صلة الأرحام من خلال هدية وال 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 والأصحاب والأحباب تصلهم كذلك فيها ايضا صدق على الفقراء والمساكين انت تتصدق بهذا على الفقراء والمساكين فيها صله رحم فيها اشياء كثيره تتعاهد حتى اصدقائك ربما يغيبون يغيبون عنك فتره من الزمن يعني فتره من الزمن بينك وبينهم فتره زمنيه ما التقيتم فلما ترسل اليهم هديه من لحم الاضحيه انت الان اعدت يعني ال ال هذه الحرارة حرارة الصحبة والصداقة من جديد فيها فوائد وحكم ومقاصد عظيمة جداً ذكرها أهل العلم والأضحية إخواني وأخواتي أيضاً شعيرة من شعائر الإسلام وشعائر الملة ولذلك جاءت فيها أحكام كثيرة جداً أنا أجملها بالتالي حتى أستمع بعد ذلك إلى مداخلاتكم وإلى أسئلتكم الأضحية لها شروط الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. وهذا هذا الشرط شرط صحة لكل عبادة أن يكون قصدك من الأضحية هو الإخلاص لله، مرضات الله عز وجل، استجابة لله، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> الثاني الشرط الثاني أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. وهي الثمانية أزواج الظأن والمعز الظأن الذكر والانثى والمعز الذكر والانثى والبقر الذكر والانثى والابل الذكر والانثى ثمانيه ازواج ولذلك بهيمه الانعام هي جنس البقر هي جنس الابل والبقر والغنم لو جاء شخص قال والله انا اريد ان اضحي بضبي او بغزال قيمه الغزال 5000 مثلا وقيمه الشات 1500 نقول ما يصلح ولا يصح لماذا لأنك خالفت شرط الشارع وهو أن تكون من جنس بهيمة الأنعام واضح الشرط الثالث أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا ولذلك لا بد أن تكون الإبل قد أكملت خمس سنوات ودخلت في السالس. البقر أكملت سنتين وطعنت في الثالث بالنسبة للغنم الضعن الغنم الظأن يعني يضحى بالجذع من الظأن وما تم له ستة أشهر ودخل في السابعة أما المعز فيضحى الثاني ما تم له سنة وطعن في السنة الثانية هذه مسائل مهمة جدا يعني ليست المسألة كيف ما اتفق وآتي بهكذا وأذبح لا وإنما لا بد من هذا الشرط هذا الشرط الثالث الشرط الرابع أن تكون خالية من العيوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن البراء بن عازل لما قام على المنبر قال أربع لا تجزئ من الأضاح وأشار بأصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى قال البراء وهو يحدث وأصابعي أو يدي تقصر عن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها العرجاء البين ضلعها المريضة البين مرضها العجفاء التي لا تنق هذه الاربعه هذه عيوب اربعه لا تزف في الاضاحي فما كان مثلها او اعلى منها من باب اولى ما كان اعلى منها العوراء البين عوارها العوراء التي فقدت احدى عينيها اذا العمياء من باب اولى العرجاء البين ضلعها مقطوعه اليد او الرجل من باب اولى المريض البين مرضها مثل المبشومه المصابه بمرض عضال او خطير او كذا من باب اولى العجفاء التي لا تنقل التي لا مخ في ساقها لان يصيبها الهزال غيرها ايضا ما كان اشد من باب اولى وهذا مهم جدا اما مساله ليس لها قرن او مثلا مقطوعه مشقوقه الاذن او يعني فيها بعض الاشياء هذه لا تضر هذه لا تضر وان كرهها بعض الفقهاء كرهوها لكن هذه لا تضر لو ضحى بها لا بأس بالنسبة للشرط الأخير أن تكون في الوقت الشرعي أن تذبح في الوقت الشرعي طيب ما هو بداية وقت ذبح الأضاحي الأضاحي تذبح بعد صلاة العيد وليس بعد خطبة العيد لأن الصلاة مقدمة على الخطبة فإذا انتهى الإنسان من صلاة العيد وحب أنه يضحي يضحي ولله الحمد والأفضل بل السنه طبعا السنه ان يستمع الى خطبه الامام ان يستمع الى خطبه الامام اذا وقتها يبدا من بعد صلاه العيد ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما ذهب الى المصلى ووجد ذبائح قد ذبحت قال ما هذا؟ قالوا اضاحي قال هذا لحم قدموه لاهلهم اذبحوا مكانه اخرى ولذلك امرهم بان يذبحوا بعد صلاه العيد وهذا من الأدلة التي قال بها من ذهب إلى الوجوب أن الأضاحي واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يعيدوها ويعيدوها بعد الصلاة وهذا مال قالوا هذا يدل على الوجوب هذا طبعا قول من يذهب إلى الوجوب هذا هو الوقت طيب هل لها وقت انتهاء؟ الجواب نعم تنتهي في آخر أيام التشريق يعني, يعني أيام الذبح ذبح الأضاحي أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام التشريق فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى وقت الذبح والذبح يكون في الليل وفي النهار يذبح الرجل وتذبح المرأة كل هذا مشروع ولله الحمد. طيب لحم الأضاحي ماذا أفعل به لا بد أن أقرر ضابطا في هذه المسألة وهي أن المقصود الأسمى من الأضحية إراقة الدم لله عز وجل هذا هو الأصل انك تريق الدم لله عز وجل تخالف بذلك اهل الاشراف وتحيي بذلك سنه ابو الانبياء وخاتم الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه بعد ذلك بالنسبه للحم العلماء لهم كلام طويل فمن اهل العلم من قال يعني يقسمه ثلاثه اثلاث ثلث له ولاهله ثلث هديه وصله وثلث صدى من أهل العلم من قال يقسمه قسمين قسم نصف له ونصف يتصدق به والأمر في هذا واسع ولا ينبغي لإنسان أن يحجر واسعا فلو أكل الإنسان أضحيته جاز لو صدق تصدق بها كلها جاز لو قسمها قسمين أو جعلها ثلاث أثلاث الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمين ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرتهم من الأضحية حتى تبقى خالصة لله عز وجل ليس فيها شيء من حضور الدنيا يعطى أجرته من خارج الأضحية وإذا أحببت أن تتصدق عليه بصدقة لا تساومه على الأجرة تقول سأعطيك من ثمن الأضحية وتخفف لي من قيمة الجزارة لا وإنما تعطيه من باب التصدق ومن باب الهدي هذه الأضحية أخواني وأخواتي شعيرة من شعائر الإسلام وأيضا من أحكام هذه الأضحية الأكل منها فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل معه في الهدي لما طبخ له جمع في قدر من مجموع ما لبح وأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من المهم في مسائل الأضحية بارك الله فيكم أن يعلم الإنسان بأن هذه الأضحية هي شعير وما ينبغي التساهل بها وأن الإنسان العاجز عن الأضحية لا يكلف نفسه ما لا تطيق لأن من الناس من هو متعلق بذبح الأضاحي وربما ما وجد في هذه السنة مبلغا فيذهب ويقترض ويتعب نفسه وكذا ما كلفك الله بها يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه قل جل وعلا الله ما استطعتم لكن قد يقول قائل أنا عندي راتب ونحن في منتصف الشهر أو في الثلث الأول من الشهر وأنا واثق راتبي سينزل في آخر الشهر ممكن أقترض لأشتري أضحية وأسدد من راتبي في آخر الشهر الجواب نعم, الجواب نعم يجوز هذا ولله الحمد في مسألة أيضا مهمة وهي في للأسف الشديد مسيطرة على عقول كثير من الناس وهي قضيه ان الاضحيه لمن؟ اغلب الناس وهذا والله ما كنت يعني اظن انه ايضا يعني يكون عند اناس احسبهم يعني متعلمين يقرؤون وكذا كنت اظن انه في النواحي والاطراف والبوادي يعتقدون بان الاصل في الاضحيه للاموال يقولون الاصل في الاضحيه للاموال وهذا عكس لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الأضحية للأحياء يا إخواني وأخواتي الأضحية للأحياء والأموات ممكن أن يشركهم الحي في ثواب الأضحية يشركهم الحي في ثواب الأضحية هذا هو الأصل وللأسف الشديد يوجد من الناس من يضحي طوال عمره للأموات ولا يضحي عن نفسه ولا عن أهل بيته وهذا لا شك بأنه مخالفة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء يتكلمون على مسألة الأضحية للأموات فيقسمونها أو يرتبونها بهذا الترتيب أولا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل الأصل في الأضحية أنها للأحياء ويجوز للحي أن يشرك الميت في أضحية يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات فأشرك الأموات معه بالعموم أو يخص اللهم عني وعن أهل بيتي والد المتوفى مثلا هذا جائز. ثانيا اذا كان الميت قد اوصى بثلث ومن ضمن الشروط ضحيه كل سنه فهذه يجب على آه على من بيده الوصيه ان يضحي عنه كل سنه وهي ليست اضحيه في الواقع وان سماها الناس اضحيه تجوزا الا انها صدقه لان احكام الاضحيه للاحياء وليست للاموات فهي صدقة ويتجوزون يقولون أضحية واضح طيب المرتبة الثالثة لو جاء شخص وقال والله أنا حاب أنني أذبح عن أبي الميت أضحية هل تمنعونني نقول له لا ما نمنعك لكن ذبحت عن نفسك وعن أهل بيتك الأحياء قال نعم فضل اذبح عن والدك بعد ذلك لأن هذه صدقة ليست أضحية الآن أغلب الناس يعتقد بأن لما يذبح للميت أضحية يعتقد أنها أضحية هي الواقع صدقة الواقع بأنها صدقة وإن سميت أضحية فثوابها يذهب إلى الميت الميت انقطع عمله في الدنيا وبقي صدقات الجارية بقي الدعاء بقي الاستغفار ومن جملة ذلك التصدق عليه بالذبح طيب أيهما أفضل الذبح أم التصدق بثمن الأضحية يأتي شخص يقول والله أنا حاب اني اتصدق بثمن الاضحيه انا مشغول انا كذا العلماء نصوا على ان ذبح الاضحيه افضل من التصدق بثمن ذبح الاضحيه افضل من التصدق بثمن ولذلك ذبح الاضحيه افضل لماذا لأنه شعيره ولو ان كل انسان قال انا اتصدق بثمن الاضحيه ماتت واندثرت هذه الشعيره لكن لو أتاني هذا الشخص الذي قبل قليل قال يا أخي تمنعوني أني أذبح عن أمواتي نقول لا لا ما نمنعك أنت ذبحت عن نفسك ضحيت عن نفسك قال نعم طيب عندك وصية من الميت قال لا أنا أقول له تصدق بثمنها أفضل من ذبحي لاحظتم الفرق كيف تصدق بثمنها أفضل من أنك ماذا تذبح الاضحيه لان ثمن الاضحيه بهذا السياق فوائده كثيره وعوائده على الفقراء اثيره وبركاته متعدده ومتنوعه لماذا ما كل فقير ياكل اللحم ما كل فقير ياكل اللحم في من الفقراء من لديه ضروريات وحاجيات وانت قاعد تعطيه لحم هو عنده امر ما فكر في اللحم في يوم الايام فلما تعطيه ثمن هذه الذبيحه هنا اغنيته عن السؤال هنا سددت ثغره عظيمه يتعرض لها امور ضروريه امور حاجيه سلمت في هذه الحاله في هذه الحاله كنت يعني سليما ولله الحمد والمن وايضا اديت شيئا عظيما أخواني وأخواتي يعني هذه تقريبا تطواف عجلة وسريعة وجولة حول يعني أحكام العيد وأحكام الأضحية أسأل الله تعالى أن أكون قد أصبت فيما قلت وإن كان من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأترك المجال الآن للمداخلات وللأسئلة إن سمح الأخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد
1: الله عليكم السلام. جزاكم الله خير شيخنا. نسأل الله أن ينفع بكم وينفعنا جميعا بما سمعنا. آمين. آه يا رب يعني العالمين. آه هنا الشيخنا سؤال آه يقول السائل آه هل يجوز الاشتراك في مبلغ الأضحية الضأن بين الأخوة الذين يسكنون في بيت واحد؟
0: بالنسبة للأضاحي من حيث الاشتراك عندنا الاشتراك على نوعين. اشتراك في الثمن واشتراك في الثواب أما الاشتراك في الثواب فنعم سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما فيشترك الجميع في الثواب فيجوز للشخص أن يذبح شاة واحدة يشرك الأحياء والأموات أما الاشتراك في الثمن فلا يجوز إلا في الإبل والبقر وأما الغنم ففالراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز في الغنم لا يجوز أما في الإبل والبقر فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الاشتراك في الإبل إلى سبعة وفي البقر كذلك إلى سبعة أما الغنم فلا لكن بعض الناس يقول يعني عندي والدي حاب إني أنا أشترك أنا وإياه في أضحية أقول له قدم مبلغا ماليا لوالدك من باب الهبة من باب الهدية من باب التحبب هو يشتري فإذا ملك المبلغ اشترى أضحية وأشرككم في ثوابه أما تقول والله من عندي نصف ومن عندك نصف لا يعني بعض الإخوة في البيت يشتركون في ثمن شات هذا غلط يا إخواني الاشتراك في البعير وفي البقرة إلى سبعة أما الشات فيشترك فيشرك فيشرك المضحي في ثوابها ولا يشترك في ثمنها
1: نعم شيخنا الله من كذلك سؤال هل هناك فرق بين الاضحيه والهدي؟
0: الجواب نعم فرق بين الاضحيه والهدي، الهدي هذا دم واجب على القارن والمتمتع. على القارن والمتمتع، فمن ذهب بنسك قران او تمتع وجب عليه هدي يذبحه في في مكه هناك. واما الاضحيه فهي على غير الحجاج على غير الحجاج ولذلك يقول بعض الفقهاء بان من عنده هدي يكفيه عن الاضحيه ما يضحي لانه يريق دم ايضا هو دم شكران وبعض العلماء يقول بان الهدي هو دم شكران وجبران اما شكران فشكر لله على ما يسر من الحج وجبر لما حصل للمتمتع من التحلل بين نسكين بين نسكين والله تعالى أعلم ولذلك في فرق بين الأضحية وبين آه
1: نعم هل سؤال هنا شيخنا هل الأفضل ذبح الشات ذات القرنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل ماذا هل الأفضل ذبح الشات ذات القرنين نعم أحسن
0: طبعا بالنسبة للأضاحي إخواني وأخواتي ينبغي استسمانها استسمانها فقد جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستسمنون الاضاحي يستسمنون يعني يختارون الاضحيه السمينه الاضحيه المكتمله الشروط ولا يقصدون يعني الرديئه من من الاضاحي لماذا لأن هذا تقرب إلى الله عز وجل والعجيب أن بعض الناس إذا جاء ضيف يختار ذبيحة يعني مكتملة وسمينة لماذا قال حتى ما أتفشل مع الضيف وهذا عيب لكن إذا جاء الأضحية يدور أرخص أضحية مع أنني لا أتفق مع ما يستغله بعض تجار الأغنام هدان الله وإياهم من رفع الأسعار لكن مع ذلك احتسب الأجر لله فإذا خجلت من الضيف فالله اولى ان تستحي منه. ولذلك ليس بالضروره ان تكون ذات قرون وانما اهم شيء ان تكون سمينه. ان تكون سمينه، والسمينه لا شك بان سعرها سيكون مرتفعا، فاحرص على احرصوا على الاضاحي المكتمله تتقربون فيها الى الله سبحانه وتعالى.
1: شيخنا سؤال أريد أن أضحي عني وعن أهلي ووالدي المتوفي هل هذا أفضل أم أن أم أتصدق بإفطار صائمين خلال العشر من ذي الحجة عني وعن
0: والدي القاعدة الشرعية أخي الفاضل إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين المصالح يجمعها جميعا فأنت في عشر ذي الحجة تصدق على الفقر والمساكين أطعم البائس والفقير أكثر من ذكر الله هذا ممكن ممكن لكن الأضحية أنا قبل قليل ذكرت شروط الأضحية ومن جملة شروط الأضحية ما هو أن تذبح في وقتها الشرعي بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد وقلت أيضا بأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها هذا على قول جماهير أهل العلم الذي يذهبون إلى أن سنة مؤكدة أما الذين يقولون بالوجوب يقولون لا يجوز التصدق بثمنة وإنما يراق الدم لله عز وجل فيا أخي الفاضل اجعلوا هذه الشعائر كما هي لا تغيروها يعني بعض الناس الآن في زكاة الفطر يقول لك والله يا أخي في حاجة إلى الفقير محتاج إلى المال طيب كم زكاة فطرك عشرين درهم بربك عشرين درهم وش تسوي للفقير ماذا تعمل الفقير وهو قادر انه انه يتصدق ب 50 درهم، لماذا؟ لانه يشتري يذهب الى مطعم ولا الى الى محل للقهوه ويشتري ممكن هذا ب 80 درهم، ما عنده مشكله. طيب لماذا اقلب العباده واغيرها علشان والله مبلغي زهيد؟ اجمع بين المصالح اجعل الزكاه زكاه الفطر على ما هي عليه طعام واتصدق كذلك الاضحيه اجعلها على ما هي عليه. وأتصدق إن استطعت وإن ما استطعت ما أمرك الله ما أوجب الله عليك الصدقة الصدقة من, من الفضائل من النواهل من التطوعات وأما الأضحية فشعيرة ولذلك اهتم بالأضحية من حيث الشروط اللي ذكرت وأيضا لا تتصدق بثمنها بارك الله فيكم هنا شيخنا كذلك سؤال
1: هل يشترط توكير الجمعية الخيرية في ذبح الاضحية او هل يجوز توكيل الجمعية الخيرية؟ هل يجوز توكيل
0: الجمعية نعم يجوز من حيث الاصل توكيل الجمعية الخيرية في ذبح الاضاحي لكن لماذا هذا السؤال انا قلت انا هذا الكلام قلته في في ال في اثناء المحاضرة لماذا توكل الجمعية الخيرية؟ والله يقول انا مسافر طيب معذور انا والله في مهمة معذور انا والله في أيام أيام العيد هذه أنا عندي دوام مستلم مستلم دوام ما في بأس أنا والله قيل لي بأن هناك يعني فقراء بأمس الحاجة والحمد لله العام ذبحت هنا مثلا ضحيت هنا طيب أما إني أجعلها عادة دائما كل سنة يعني للجمعية هذا مما يعني شدد فيه أهل العلم
1: بارك الله فيك شيخنا هناك ذلك سؤال هل على المراه الامساك عن قص الشعر والاظافر ان كانت تنفق على نفسها وستضحي؟
0: اسمحوا لي يعني اطيل في الجواب في هذا المساله لان الكلام فيها طويل جدا. اولا جاء في مسلم من حديث ام سلمه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اراد ان يضحي ودخل عليه العشر فلا ياخذ من شعره ولا من أظافره شيء. في لفظ جاء وبشرته. هذا الحديث في مسلم اسناده كالشمس. ومتنه لا, لا إشكال فيه اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة جماهير أهل العلم قالوا النهي للكراهة التنزيهية قالوا لأن أصل الأضحية سنة مؤكدة فيكون يكون الحكم هذا صارف للنهي إلى الكراهة الحنابلة ومن قال بقولهم من أهل العلم قالوا النهي للتحريم لماذا؟ للقاعدة الأصولية أن النهي الأصر فيه للتحريم إلا إذا جاء ما يصرفه إلى الكراهة وليس المصالح هكذا قال هذه القاعدة هذه المقدمة للجواب الأمر الثاني الملأ يعني المتأمل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أهل الإسلام أن يشاركوا الحجاج في بعض شعائرهم ولذلك العوام ماذا يقولون؟ يقولون بالنسبه لمن عنده اضحيه يحرم هكذا يقولون يحرم يعني يمسك عن اي شيء عن الشعر والاظفار فقط الشعر والاظفار يعني ليس هو مثل المحرم فهذه فيها مشاكله ومشاركه وموافقه ومعايشه لما عليه الحجاج من 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 احرامهم طيب بالنسبة لمن يمسك من هو؟ صاحب الاضحيه. انا عندي اضحيه لكن وكلت ابني، وكلت اخوي. اخوي وابني ما لهم علاقه. انا الذي امسك حتى لو ذبحوا. طيب على فرض القول بحرمه اخذ شيء من الشعر والاظفار على من عنده اضحيه على فرض تنزلا ها؟ طيب من تعمد فاخذ شيئا من شعره او اظفاره وهو عنده اضحيه. هل يترك الأضحية الجواب لا كيف يترك الأضحية فليس من شروط الأضحية أو ليس من شروط صحة الأضحية أنك ما تأخذ من شعرك وأظهار وأنا دائما أضرب مثال بالحجاج يعني مثلا الآن أفترض حاج أحرم وراح لمكة وهو محرم تطيب متعمدا طيب ما حكم فعله ارتكب محظور من محظورات الإحرام طيب ما حكم حجه؟ صحيح ما يبطل حجه، طيب ما الذي عليه؟ فديه فديه اذى صيام ثلاث ايام او اطعام سته مساكين او ذبح نسيك ذبيح حجه صحيح ارتكب محظور تطيب او حلق شعره او غطى راسه متعمدا الرجل طبعا ارتكب محظور كذلك الاضحيه انا حاول اقرب المعنى شخص تعمد عنده اضحيه وتعمده واخذ من شعره واخذ من الفار اضحيتي يا جماعه صحيحه ما لا علاقه. طيب ماذا عليه؟ ما عندي نص على أن والله من فعل يسوي كذا، عندي نص عام لما ارتكب المحظور هنا على قول من يرى بالتحريم يستغفر، استغفر الله واتوب اليه، وياتي بشروط التوبه، بس هذا الذي عليه. ولذلك اختي الفاضله بالنسبه لك انت ما دام انك انت صاحبه الاضحيه انت صاحبه الاضحيه يلزمك الامساك على قول من يرى بوجوب الامساك حتى تذبحين اضحيتك او يغلب على الظن بانه قد ذبح اذا كنت وكلت في هذا الوقت او يدخل وقت الذبح يعني على القول الصحيح بمجرد تنتهي من الصلاه تذبح يعني تقصين الاظفار او تاخذين الشعر الماذون بها
1: نعم شيخنا هنا تبارك سؤال لو وكلت
0: الجمعيه
1: بذبح بذبح الاضحيه هل يشترط علي الاكل منها
0: لا ما يشترط البن يا خواتي بالنسبه للاكل من الاضحيه مستحب حضور شهود الاضحيه مستحب والحديث الوارد فيها قومي الى اضحيتك فشهديها ضعيف فلذلك قول الفقهاء من السنه ان ياكل من السنه ان يشهد هذا ليس على الحتم والوجوب واللزوم هذه سنه مستحبه بارك الله فيكم ما ازيك الخير
1: تعيد السؤال اخوي حسن الله يزيك الخير لو تعيد السؤال
0: اما اشتر اشتروا الاضاحي <تصفيق> فعلا اشتروا الاضاحي من البقر وذبحها بعد ما اشتراها وعينها ماتت بس بسبب المرض ها. هل عليه يشتري نعم. اضحيه اخرى نعم. ولا نعم. لا كل عفوا بلاء كل... في البقر اللي هو نعم. الحمى نعم. القلاعيه فبعد نعم. ما اشتراها وعينها ماتت بسبب المرض نعم. نعم فيها قاعده مهمه يعتصم بها ال... ال... الناس في مثل هذه المساله كل من اشترى اضحيه وقد توفرت فيها الشروط الشرعيه كامله ثم تلفت أو حصل فيها ضرر يمنع من التضحية بها والسبب لا منه فإنه لا شيء عليه مثل ما ذكر الأخ الفاضل اشترى بقرة سليمة وعينها قال هذه أضحيتي ثم سبحان الله ابتليت بمرض اللي ذكر المرض القلاعي وما استطاع أن يضحي بها لا يجب عليه أن يعيد مكان أخرى إلا أن يشاء وتقع عنه أضحية بإذن الله كما نص على ذلك الفقهاء لأن التلف والضرر لم يأتي من جهته وإنما من فعل الله سبحانه وتعالى محمد نعم قطع صوتي أخي الفاضل أعد السؤال أو تتكرم جزاك الله خير شيخ
1: ذكرتم أنه يكره, يكره أو مثلا أو يحرم على المضحي ان يحلق شعره او اظافره.
0: اي على الخلاف اللي ذكرناه.
1: نعم، متى يبدا الحساب؟ يعني من غروب الشمس اليوم الاول ولا من طلوع نعم.
0: الفجر؟ نعم، يبدا من غروب الشمس لان هذه الليله هي للغد. ولذلك نحن نقول ليله الخميس هذه. هذا, هذا بدا الخميس من غروب الشمس هذا اليوم. ولذلك يمسك وايضا يبدا يكبر التكبيرات المطلقة. جزاكم
1: الله خير شيخنا. الأخ.
0: السلام عليكم مرأة. شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. حياكم الله. يا شيخ بالنسبة للمرأة إذا أمسكت عن شعرها وأظافرها هل لها أجر من يضحي؟ يعني من يمسك من الرجال؟ لا بالنسبه للمراه والاولاد في البيت ليس لهم علاقه في الامساك من الشعر امساك الشعر والاظفار وانما المخاطب بهذا صاحب الاضحيه والتقرب الى الله بمسكي بالامساك عن الشعر والاظفار ليس له اصل لمن ليس عنده اضحيه فلو قالت المراه والله انا احب ان اشارك زوجي وامتنع عن اخذ الشعر والاظفار نقول ليس لهذا اصل ولذلك يكتفي تكتفي بالزوج بارك الله فيك يا شيخ سؤال أيضا ممكن لو تمام شيخ يلا آخر سؤال فضل طلبات كثيرة بالنسبة للعقيقة إذا إذا كانت في يوم
1: الأضحى أو أراد من يعق أن يجعلها في يوم الأضحى مع الأضحية
0: ويجمعها في يعني فيشات واحدة جزء أو ذلك يا شيخ؟ هذه مسألة خلافية من أهل العلم من قال بأن العقيقة تجتمع مع الأضحية فهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان. القول الثاني قالوا بأنهما لا يتداخلان لأن سبب الأضحية غير سبب العقيقة وهذا هو الراجح ولذلك من كان يريد أن يضح أن يعق ويريد أن يريق هذا الدم في وقت الأضحية فإن لا تجزئ عن الأضحية. إنما هي عقيقه حتى لو كانت في زمن الاضحيه بهذه النيه هذا هو الراجح من قول اهل العلم جزاكم الله خير وشبهنا. بارك الله خير. مرحبا اخوي اشكر حقيقه جمعيه دار البر اشكر اللجنه الثقافيه على هذه الجهود المشكوره والمذكوره اشكر الاخ الفاضل مقدم ومدير هذه المحاضره أشكر الأخوة الذين صوروا ونقلوا واجتهدوا في هذا وأسأل الله تعالى نجمعنا وإياكم دائما على خير في وطاعتي في الدنيا وفي الجنة في ذلك كرامته آمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته